Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej, det här är Johanna Hurtigvagrell och det här är... Elinor Svensson Hurtigvagrell. Ja, innan vi drar igång dagens program så har vi, tyvärr som ni säkert har förväntat er, en lite dålig nyhet. Ja. Nämligen att vi inte får ha vår livepodd den 15 november. Tyvärr, tyvärr, tyvärr. Det var ju lite på tapeten att de skulle ändra gränsen. Men... Precis, vi började fnula lite på lösningar om, om man kunde köra två föreställningar under samma dag så att alla, vi skulle ha 500 i taget. Lalala. Men vi, det blir för många på en dag om vi ska ha 50 i taget. <laughs> det, det, kommer... det är så svårt med de här timmarna. Ja. Men detta är ju också tekniskt sett goda nyheter också för alla som kanske till exempel är i riskgrupp eller så som inte skulle kunna gå även om vi hade den nu då. Så ja. vi, vi får skjuta på livepodden helt enkelt mm. till 2021. Och eh, vår producent pratar just nu med Kina Teatern för jag har fått förslag på datum eh, men de vill få några fler att ställa sig till. Så därför precis. säger vi inte exakt vilket datum det blir nu ju, eller hur? Mm, Utan eh, vi väntar på att eh, få lite fler alternativ. Ja, när det spikas med nytt datum så kommer ni som har köpt biljetter till Livepodden få ett mejl från Showtick om info kring det. Mm. Och är det någon som har några frågor om vad som helst det behöver inte ens vara Livepodden jo, det måste vara om Livepodden så kan ni mejla till biljetter roaproduktion.se mm. Kommer de svara på det? Mm. Vi har fått en del frågor, jag har inte svarat på dem just för att det är bättre att de säger som vet exakt Precis. Men den 15 november så kommer vi istället att ha en livesändning på Youtube som vi hade förra gången det blev inställt Exakt. med era egna berättelser. Ja. Så skicka gärna dem till vår mail. Vad blir det för mod? gmail.com yes. Det blir roligt. Ja, det kommer bli toppen. Det var, ju, det var ju himla spännande sist. Mm. 
Men det var väl det vi ville säga. Tack så mycket för att ni är bäst och hänger på. Och förhoppningsvis så ses vi 2021. Ja. Och vi kan ju säga det också att eh, om någon känner... Men herregud, jag kan inte ligga ute med pengar till dess. Eller jag vill inte. Eller var, vilken anledning som helst så får man återköpa sin biljett också. Ja, gud det. Mm. Naturligtvis. Då är det bara mejla... Vad var, var mejlen igen? Vi kan säga den igen. Biljetter, snabela, roaproduktion.se Okej, nu kommer riktiga programmet. Hej då! Vad blir det för mod? Hallå och välkomna ska ni vara till Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtig Vagrell. Alltså vi, detta känns som att vi spelar, det känns som att vi spelar in klockan sex på morgonen. Ja. Men det gör vi inte. Nej men vi spelar in på morgonen, ja. det ska vi ha. Men klockan är kvart i tio. <laughs> ja sant. Det är så, jag trodde det var i alla fall nio. Nej men det är, men vi båda har ju sovit fruktansvärt dåligt. Mm. Och till mitt försvar så var jag ändå uppe vid sju. Det var du. Mm. Ja gud ja, du är inte nyvaken ens. Det är jag. Jo, nej men det lägger sig inte. Nej. Äh, det, så är det. Men, så det blir ett sånt avsnitt idag. Ett ja. lite så här, ja, god dag i stugan. Ja, god jag känner mig nästan då. lite så ASMR, heter det så ASMR. Ja. Mm. Alltså att man är så eh, Lite viskig Fast ja. man inte menar vad det ja, Jag hatar jag... ju sånt själv så att jag ber om ursäkt till alla som är som mig där ute Gud vad jag hatar det mm. Speciellt när de När de viskar ja. Alltså jag hatar när folk viskar Så tycker jag inte att man gör mot folk man inte känner Jag, jag, jag blir arg på riktigt Jag blir arg Fan, Det är som när någon tutar med bilen du vet, alltså, Så att mm. det blir för högt ljud plötsligt Då blir jag också jättearg Okay. Det är samma här med så här, om man hör någon viska så blir jag så här direkt skitarg. Okej, okay, för jag blir arg för att det känns som att det blir för intimt. Mm, du, jag ja. känner mig som att någon har begått ett övergrepp mm. på mig lite. Alltså ett litet, litet, litet. Men uh, still. <laughs> Men det kan säkert vara det. Jag har bara inte tänkt varför. Det är bara en sån riktig ryggmärgsreflex. Mm. Med de här... Alltså du vet de här reklamerna bara... Milda smör. Man bara... Ja, för fan. Ja... Mm. Är det bara när man är på... Jag tycker det är illa nog ofta. När man är på stand-up typ och sitter i publiken och någon ska säga någonting till en. Ja. Utan att störa. Mm. Och liksom är den här... Nej! Nej! Nej, då får man hellre göra så här... Du ska vi gå till... Exakt. Alltså, du, du sänker rösten inte... Vad ska du... Ja. Det är för väsigt, obehagligt. Som en orm i Edens lustgård. Som förstör mitt liv. <laughs> Jag tror att det är arvet från våra förfäder. Men alltså, du vet, de har ju också sådana där de så viskar och smaskar samtidigt. Oh, det är två av de värsta. Oh, det är så sjukt, för det är verkl- de flesta verkar ju som tycker liksom att det är riktigt nice. Ja, nej men det är för många. Mm. Alltså jag kan fatta, det finns ju de som är väldigt specifika. Mm. De är som är så här, eh, jag kommer skrapa på grejer. Mm. Eller typ, jag vet inte, någon eltandpost eller något skit liksom. Mm. Och det kan vara så, åh oh, jag älskar det ju. Typ som man gillar en konstig doft ibland. Åh, oh, bensin. Vilken trevlig doft. Mm. Eh, men när det bara är allt sånt. Bara ASMR är att man bara har volym, inspelningsvolymen alldeles för högt. Mm. Och sen så bara kör man. <laughs> det, är, det är obegripligt. Men det är helt sjukt faktiskt. Men det är ju tydligen en sån grej också. Jag vill säga att jag blir arg när jag tänker på det bara. Ja. Jag är arg nu. 
Det här var provocerande. Och också när man beskriver att man får brain tinglings av det. Ja. Då blir jag arg. För det låter så himla manic pixie dream girl. I know. Och bara, det är liksom kittlas i min hjärna. <laughs> Nej. There is no such thing. <laughs> nu gick jag kanske över en gräns här för vissa. <laughs> men, men då blir jag, jag också provocerad av att det känns för intimt. Ja. Ah. Det är liksom som att man bara, det kittlas i snippan. Ja, men ah. säg inte det. Jag runkade. Ja, exakt. <laughs> ja, det är för mycket. Sluta vara så öppen. Ja. Ah. Mm. <laughs> Bra, då fick ASMR sig en känga. <laughs> <laughs> ja, vad har hänt sen sist? Nej, men bara det. Ja. Bara arg för det. Mm. Vi, vi kan inte hålla på att prata om hur dåligt vi har sovit varje gång. <laughs> Nej, det går inte. Det, det, det blir för koketterande. Ja, alltså vi är så grymma. Fast vi liksom knappt sover. Du sover inget, du jobbar skit mycket, du är igång. Allt det som killar kan göra, det kan tjejer göra i höga klackar. Förstår du? Och det du tänkte säga också, eller? <laughs> alltså verkligen inte, men du satte den exakt i mitten av tavlan. Bara. <laughs> oh. ja, det är bra. Mm. Bra grejer. Det känns som att jag ville tipsa om någonting. Mm. Vad kan det ha varit? Alltså jag vill tipsa om så himla mycket, men jag glömmer allt ja. hela tiden så fort jag sätter mig i den här soffan. Jag kan tänka på vägen hit, men jag måste komma ihåg och tipsa om den här grejen. Ja. Glömt. Alltså, jag inser att jag har ju i princip bara kollat på daytime tv, eller inte daytime, men du vet, vanlig tv eh, den senaste veckan. Jag har upptäckt att Biggest Loser går, mm. Biggest Loser Sverige, första avsnittet finns, decenniets mm. mästerkock finns. Då är det vinnarna från de senaste tio åren som tävlar mot varandra. Men det varandra. låter ju kul. Det är toppen. För det tråkiga med mästerkocken är annars att det liksom är tråkiga amatörer. Jag gillar ja. ju toppchef och sånt där. Men om det är sådana som ändå... Vi har sagt att ni är duktiga dock ändå. Ah, Eller lite felitistiskt för att titta på vanliga. Uh, men här finns det liksom arbetsprestige för nästan alla de jobbar heltid med mat. Mm. Ja, alla de gör det. Mm. det är så, så där är det verkligen så här. De bara, jag kan inte vara den första som åker ut. Jag kan inte vara den andra som åker ut. Nej. Uh, och uh, Paradise Hotel går... Oh. Måndagar till onsdagar. Hur har det utvecklats idag? Jag har varit lite sugen på att hoppa på Paradise Hotel-tåget mm. den här gången. Jag har, ju hopp- jag har ju hoppat över det flera år. Jag har också gjort det. Mm. Nu är jag tillbaka. Mm. Vilken toppen grej det är. Är det Never. Ja, okay. Alltså, never forget. Nej. <laughs> never forget. Nej, men innan känns det som att jag aldrig har haft tid att kolla på det. Men nu har jag tid och det är så mysigt. Uh. Fan vad mysigt det är. Uh. Så det kan jag varmt rekommendera. Alltså, sen vet jag inte om det... Det, det kanske är exakt samma sak varje säsong. Och att alla är skitröta på detta som det är nu. Men det är inte jag. Men det är då vi hoppar på. Nej, men jag har faktiskt, det, det har det i pipen. Mm. Att det där ska börja, eh, börja tittas på. Mm. Nej, så mm. jag, jag kan göra reklam för vanlig tv då. <laughs> <laughs> Ni vet alla de där programmen. De t- tittar på dem. De som man brukar kolla på. det. Kockarnas kamp. Oh, just det, det oh, jag älskar kockarnas kram ja. och Siri Barge med som jag älskar ja, men det. Hon, är, liksom, hon är mycket så här, sociala medier kock mm-hmm. lägger upp så himla fina bilder gör kokböcker om vegansk mat och så där. Ja, det är, hon, hon, är, hon är underbar mm. okej okay, förlåt det blir så mycket bubble från mig nu men hon brukar göra stories eh, där hon beskriver oss, maten hon lagar så gör hon det på engelska mm. eh, och hon är, har, är, har en så himla mysig svängelsk engelska mm. så, och glömmer ord ibland och det är så jävla mysigt att kolla på mm. som kollar på en saga det här är så himla rätt upp i vad heter det våra personligheter att 
du ändå bara den här och så är du typ, bara den här kocken och jag bara vem är det och då är det en kock som gör mycket vegan mat. <laughs> det känns så himla rätt bara. Och jag är inte vegan. Nej, jag vet. Det är just det som är grejen. Det är typiskt mig. <laughs> Därför att du vet det bara är det. Det är bara, det är bara typiskt dig och mig att så här, är det en kock som håller på med att då har du koll och inte jag. <laughs> det, är, det, är den, det är den lilla skillnaden. Jag vet inte, jag är exakt samma person. <laughs> hon har också en podd som jag vill lyssna på. Mm. Men någon mer. Ja, men fan vad roligt. <laughs> nu har jag pratat klart om tv. <laughs> <laughs> Slut finns det. Nej, men det jag uppskattar det enormt. Mm. Eh, som sagt, folk har ju avsett sig att den här podden är bra. Då blir man glad av. Men folk har också avsett sig att nu har jag fastnat för Below Deck. Och jag menar, det gör mig gladare än allt annat. Det, det är många som skriver det. Ja, mm. <laughs> jag faktiskt det. Jag oh. beklagar. Mm. <laughs> ja. Ja. Vad heter det? Men gud, jag har den här morgonbas i rösten. Jag älskar. Ja, det har det. Det är faktiskt jättehärligt. Hallå, ja. Jag vill gå till... Jag kan, inte, kan inte någon bara ge mig ett tablett så jag alltid har den här rösten? Ja, det är lite så Bonnie Tyler. Ja. ja. Lite. Jag gillar också den. Så när man är riktigt bakis. Ja, gud. Lite hes också. Ja. Wow. Eh, ska vi köra igång? Ja, men det gör vi ju. Ja, det gör vi ju. Vad blir det för mod? Den här veckan är det ju ett fall som jag tror alla har hört talas om. Ja. Senaste månaden i alla fall. Ja, om inte för så nu. Mm. Men man har nog inte så full inblick i det. Vi ska alltså prata om Breonna Taylor. Mm. Kvinnan bakom Say Her Name, Breonna Taylor. Mm. Um, alltså det är hennes namn. Fan yeah. vad däppet om jag hade vetat vilket namn det var. Say whose name now? <laughs> Jag trodde bara att det var Say Her Name. Uh. Uh, nej men jag har varit lite så här, dragit mig för, för Black Lives Matter-rörelsen följer jag med uh, intresse och uh, engagemang. Men mm. um, om du kommer ihåg Me Too, <laughs> känner du, uh. så kommer jag ihåg att det var mycket så här, Hallå, vart är killarna? Ska inte ni uttala? Och jag kände hela tiden, nej de ska hålla käften och sitta nu och lyssna. Det är mm. deras uppdrag. Uh, och att jag kan ibland störa mig lite på att det kommer folk då till exempel män och ska ta över och vara så goda hedar i rörelser som rör kanske feminism och jag kan störa mig på att det kommer vita människor att ta över den här typen av diskussioner utan att det kanske är min tid att sitta och lyssna mer än att prata. Så jag har dragit mig lite för det men så inser jag vad fan det här är en podd som är, det är klart att vi ska prata om Breonna Taylor ja. naturligtvis ska vi göra det. Ja men um. precis det känns ju <laughs> det är inte som att du är en polis som ställer dig på knä men även i luften. Utan du, du gör ditt jobb. <laughs> ja, men också... Om så här, du vill göra detta fallet, då gör du det. Ja, jag, okay, du vet, jag ville bara ta upp att jag ibland stör mig på att folk ska komma som någon sån jävla godhetsriddare som att man ska ha tack för att vara en rimlig människa. Det, alltså, jag vet inte. Gud ja. Du vet vad jag menar. Såklart. <laughs> Den dummande sidan av mig har redan börjat av <laughs> Men vi började, jag tänkte vi prata lite om hur vi började prata om Bruna tid om vi börjar där. Ja, mm. Det har ju varit en vår. Det har inte bara varit corona. Det har varit mycket Black Lives Matter. De har liksom lite startat i, i, i samma, samma period. Mm. Och ett namn som man har hört talas om mycket då är Bruna Taylor. Eh, och, um, det är namnet sätter sig verkligen. Det är ett så jävla snyggt namn. Ja, och grejen är att hon mördas 13 mars. 
Vilket ju, vi minns, det var ju då corona breakade stort. Så uh. att initialt så fick hon inte så mycket uppmärksamhet. Både på grund av det naturligtvis och för att hon är en svart kvinna som blir mördad. Ja, för visst var um, inte corona skitstått i USA by that time? Ja, men det breakade. Alltså du vet, okay. hon mördas då sedan ett par veckor senare så är det ju kaos liksom. Så att, mm. um, men långsamt så liksom började, man började ändå en kampanj för att få, alltså, att, uh, för att få folk informerade om det här. Och det är därför Say Her Name liksom har blivit en grej och säga och det var många kändisar som gick ut i den här kampanjen, Ali Wong Cardi B, LeBron James, Beyoncé Meghan Markle, Oprah Winfrey gjorde så att på sin o magazine så tog hon bort hon har ju alltid sitt ansikte på mm. det har hon alltid, alltid haft, men ett avsnitt då, eller ett, en utgåva ett upplaga, ja. ett nummer så tog hon bort sitt eget ansikte och satt Breonna Taylors ansikte på mm. framsidan så det är en stor grej hela WNBA tillägnade hela säsongen till Breonna Taylor mm så uh, det har blivit stort men uh, vi drar lite snabbt för så kommer jag gå igenom det lite noggrant sen jag ska säga att jag har fått information från uh, The Daily som heter Times um, podd jag har också läst en del Times artiklar en del från Vice och uh, Trevor Noah gjorde ett ganska bra inslag det är lite kortare men jag tyckte det var succinct as fuck mm. Mm, i alla fall kort efter midnatt 13 mars i Louisville Kentucky så knackade på dörren hemma hos Brianna Taylor hon ligger och sover tillsammans med sin pojkvän, Kenneth Walker. Det knackar hårdare och hårdare. De blir liv. Alltså mitt i natten när man ligger och sover och det knackar på dörren blir man rädd. Ja, man går inte upp och öppnar i alla fall. Nej, så hon frågar, hur är det? Ingen svarade, bara knackar hårdare och hårdare och hårdare. Både eh, Kenneth och Brianna eh, är så här, vem är det? Ingen svarar. Um, oh, och eh, Kenneth är rädd att det är Brianas ex-kille. Som mm. försöker bryta sig in. För det hade hänt en månad innan nämligen. Oj, ja. Så Kenneth har en pistol. I, för det har man i Louisville. Och den har licens och allting. Så han tar fram den. Det är ju sånt man har i USA. När för just inbrott. Liksom. Ja, gud. Bankningarna blir värre och värre. Till slut så slår inkräktarna in dörren. Den bara flyger in. Så Kenneth tar sin pistol. Skjuter men siktar neråt för att inte råka döda någon. Mm. Liksom. Då skjuter inkräktarna tillbaka i en helt orimlig skottsalva både från dörren, men det visar sig också att det står en utanför altandörren och skjuter rakt in genom altanen, genom de stängda gardinerna. Man ser det bara rakt in. Oj. Brianna träffas då av åtta kulor och dör. Um, åtta, det är så många. Åtta, ja, och det jag ska säga att det var en hel jävla massa fler kulor där. Ja. Uh, vet du någonting om hur många av de här skotten som var dödande i sig? Nej, jag vet faktiskt inte. För jag kommer komma till det. Jag kommer nej, komma men till de matade va- ju bara på. Det spelar ingen, heller ingen roll egentligen. För att- Lite spelar roll och jag kommer okay. komma till att det är, är there's shit to be said. Okay. Mm. Um, men som vi vet då så är de här inkräktarna poliser. Mm. Så Kenneth grips för mordförsök på en polis. Ja. Hans flickvän har precis blivit ihjälskjuten. Han har panik. Han vet inte vad det här är för några människor. Så han har får de backa sagt ut. att det är polis? Nope. Nej. För varför skulle de göra det? Det räcker väl med att knacka skit mycket och sen bara skita in. Fy fan vad det är sjukt. Så Brianna föds 1994. Hennes mamma blir gravid med henne när hon är 16 år gammal. Och Brianas pappa sitter inne i princip hela hennes liv. Men hon är väldigt ansvarsfull. Alla hennes kompisar är liksom, kompisars föräldrar är helt trygga med henne. De, vissa föräldrar har som regel att hon, de får bara sova över om Brianna är med. Nej, för det är hon som ser till att de kommer upp på morgonen kommer iväg till skolan alltså så här, Nej, min. Ja, så gulligt um, hon, blir, hon, blir, hon vill jobba inom vården så hon börjar på college men hon hoppar av för hon längtar hem för mycket 
Eh, och när de skjuts är de 26. Så de är bara 26 år gammal. Och jobbar som EMT. Alltså eh, någon sorts ambulanstekniker. Eller man jobbar med emergency-patienter. Liksom, mm. Akuten. Och jobbar på två olika sjukhus. Eh, och ja, hon, hon jobbar med att rädda livet på folk hela, helt enkelt eh, hennes mamma säger att hon älskade att hjälpa folk och att hon siktade på en framtid inom sjukvården och det är väldigt mycket alltså, det finns en del filmer från henne som jag tror är från TikTok det var så det beskrevs i alla fall mm. eh, jävla eh, ja, men hon verkar så himla glad och så härlig och cool typ hon dejtar runt ganska mycket och har väldigt stora planer för framtiden och umgås eh, med sin familj hon är som jag sa, titta runt mycket framförallt det vi ska prata om och som spelar roll i det här, eller spel, det gör det fan inte men det har bäring på historien då hon är on, on again off again med liksom the good guy and the bad guy, pojkvänner okej, okay. så the good guy är då Kenneth Walker mm. och the bad guy heter Jamarcus och så Jamarcus det var han är, som hade varit och knackat på någon natt tidigare ja, mm. och Jamarcus är jag menar, bad guy menar jag han är inte good news sen ska inte jag säga att under hans omständigheter skulle jag ha varit annorlunda Nej. jag bara säger att för henne i hennes liv så var inte han toppen inflytande mm. till exempel, det här är väl en av de värdegrejerna, hon hyr en bil som hon lånar ut till Jamarcus och det slutar med att eh, polisen hittar en kille i, i framsätet som är skjuten på den här bilen. Oj. Och det finns eh, inspelat då när polisen är och förhör eh, Breonna och Jamarcus hemma hos henne tror jag att det är. Mm. Eh, och man förstår då att hon vet inget om det här. Hon har bara lånat ut en bil. Och medan han är med så här, I'm not gang related. Alltså, lite så. Mm. Uh, men uh, av, av andra anledningar så åker Jamarcus till slut in och i slutet av 2019 så väljer hon att vara med Kenneth mm. hon, och de är liksom verkligen att de har varit väldigt nykära de pratar om att skaffa barn de vill bestämma vad det här barnet ska heta de är liksom de är väldigt på gång jag tror att hon liksom har den här känslan av men vad fan håller jag på med mm. liksom det är klart att jag ska vara med Kenneth men, um, det känns som att okej okay. Hobbypsykolog nu. Mm. Men eh, hennes pappa har suttit inne hela mm. hennes liv. Och att hon typ... Man har ju lite den ibland. Att man bara undermedvetet letar efter någon som känns som ens pappa. För att mm. det är någon slags så här... Jag vill ha den personens bekräftelse. Jag vet inte hur sant det är. Men det känns som att det tycker jag är stark. Mm. Eh, och det kan ju vara den som bara... Var rätt stark i henne. Och sen så bara... Wow. Backa, Han är backa, i fängelse backa. nu dodge the bullet there. Yeah. Ja, men alltså, och så här, hon är 26. Jag hade också pojkvänner som satt inne i perioder när jag var i den åldern. Så att, Gud, jag blev så med Daniel när jag var 26. Alltså, I know. <laughs> Spring. Nej, jag skojar bara. Du är så duktig. <laughs> Nej, men, um, ja, men det är mycket så här... Jag tänkte på, jag försökte ha det i bakhuvudet när jag uh, liksom researchade om, om det kom från liksom... För man kan, det är lätt att säga neutrala sources. Men den neutrala sourcen är ju liksom ett white perspective ganska ofta. Mm. Och liksom den här, jo men det var, Jamarcus var ju problem. Han, det var ju någonting som en polis skulle ha koll på. Sådär. Det är inte så jävla relevant. Och framförallt om man tänker på, om, man, om jag bara tänker på mig själv. Skit jag har gjort själv. Och skit jag har varit ihop med själv. Mm. Eh, så är allting fortfarande helt kaos. Om du förstår. Det är liksom det är ett white privilege att få vara ihop med riktigt jävla kriminella människor. Ja gud ja, utan att man ska lastas för det. Exakt. 
För till exempel då så i den här Times-podden så intervjuas Brionas familj eller de har i alla fall utdrag av det. Och jag säger, men de verkar inte vilja prata om Jamarcus. För de var ju såhär, nej men jag vet inte. Han var bara mumla lite. Eller bara sitter ner i golvet. Om, ja, när han kommer upp på tal. Ja, men inte bara det, utan jag tror liksom nej, men han var väl gang-related. De bor fortfarande mm. kvar i området. Det är inte så jävla, man är inte så sugen på att prata skit om någon då. Utan man är väl mer så här, oh, yep, nej. Eh, hej då, jag vill inte säga ett ord Nej. så skulle jag i alla fall göra känna um, bakgrund lite till det här tillslaget då ja, snälla uh, det finns ett klipp som de spelar upp den här podden på en kille som blir stoppad av polisen det är en ung kille som har lånat sin mammas bil han ska åka köpa en slushy om man glömmer att blinka eller så, det är oklart. Men det är en sån här verkligen minor offense. Han ber stiga ut ur bilen. Det sätts hans handfängsel på honom. Det är bara helt jävla orimligt hög eh, liksom polis, eh, <laughs> polispådrag. Mm. För en sån grej. Och hans mamma kommer dit och bara, hallå det är min son. Det här är min, han har lånat min bil. Vad håller ni på med? Liksom? Och de bara, mam, det orimligt ja. maktutövande. Men det var en strategi de hade som var att de tänkte i de här utsatta områdena så ska vi synas och vi ska ta dem för allt. Det är en strategi för att hålla ner brotten så att de känner att vi är på dem. Eh, visar sig att det var inte så smart. Folk blev bara skitirriterade. Du vet, att låtsas vara ja. kinesiska staten är inte, det är inte en Nej. jättebra strategi. Nej, men det fanns och för det. vem skull, det är inte för att de som bor där ska känna sig trygga då, givetvis. Utan det är för att de ska känna att så we make the world safe by keeping these people. Alltså men jag tror säkert att det finns en tanke om att de som bor där känner sig tryggare av polisen. Men det funkar ju inte så, liksom. Ja, men vem, vem försöker man lura då? Nej, men precis. Men det finns i alla fall en, eh, om man var polisen, men en, en kvinna som har eh, kört en annan strategi i en annan stad som är så här... Som har funkat väldigt bra som är mer att man, man har en väldigt hög polisnärvaro men man liksom bestämmer vart ska vi ha koll. Jo, på det här huset, den här nedlagda affären, den här bla bla. Och då har vi otroligt bra koll där. Så att man mer liksom, man tar mindre områden och så. Precis, så att inte en helt vanlig kille som ska åka och köpa en slush blir tagen med handfängsel. Mm. Reasonable shit. Men det är det som är grejen då. Och då har man bland annat valt att zooma in på Jamarcus gäng. För han är liksom väldigt, eller väldigt, men han är, säljer droger och är involverad i drogbranschen, som det ju heter. <laughs> The business of ja. Fattar. Och då har det spaningsjobbet då kommit fram till att man har fått ett par olika warrants. Och de här ska utföras då samma kväll. Mm. Jag måste bara säga, mm. alltså jag är ju inte en legalized tjeja, men... Det är ju helt sinnessjukt när man... Det känns ju också som rasism rakt av ofta, eller klass för att man går så jävla hårt på knark. Helt, ja, verkligen. Sälj och knark. Nej, nej, jag är ju inte heller en legalist tjej. Nej. Trots att uh, jag har gett uttryck för det på TV och därför har jag det som tror det. Ja. Nej, men, nej, men det är jag inte. Men, uh, men så är det ju. I USA så är ju The War Against Drugs direkt rasistisk. Ja. Mm. Chris Rock har en väldigt rolig rutin om det. Uh, mm. uh, som har liksom en, en catchphrase som han återkommer till hela tiden. Bara, han pratar om... Uh, Eh, alkohol och, och nämna massa grejer som but it's all right, cause it's all white yeah. men hade det varit en en brother som kom med den här idén mm. eh, så hade det aldrig 
<laughs> varit mm. acceptabelt enligt gängse. Så, ja, men så är det ju. Alltså 100 procent. Ja. Och också skillnaden i... Uh, ja, men vi kommer ta upp det här. Förlåt. Jag. Ja, men, <laughs> men jag har tankar kring det. Men det, mm. det är, så är det ju. Verkligen. Rakt upp och ner. Um, på mötet då, innan den här uh, raiden som man ska göra, så får polisen veta att uh, Brianna bor ensam. Vilket är fel. Så de har liksom fått uh, det warranted på ganska bad intel. Mm. Uh, <clears throat> man får också veta att hon förmodligen inte utgör något stort hot. Nej, ja, men ändå ja. fått veta. <laughs> ja. Man får då ändra det här warrantet som man ändå fått. Det här warrantet ska inte vara med. Så för de här andra husen är drughouses som man kan verkligen ha saker att säga som du säger om att, att man har fått warrants mot de husen det är också ren rasism. Mm. Men de husen har man ändå liksom på fötten. Det här är ganska hårda drug dance, vad jag förstår. Medan mm. Briannas hus verkligen är så här, ja, man, vi tror att han kan ha lämnat ett paket där. Vi tror att det kanske kan finnas lite pengar i det huset. Det är ja. en helt orimlig nivå på att få ett, den typen av warrant. För det här warrantet heter no knock. Och det betyder att de bara kan dra in. Mm. Men innan de ska åka så ändras det här från no knock till knock and announce. Vilket betyder att de måste knacka på och säga This is the police, please open the door. Varför gör man det mitt i natten? Oh the fuck knows. Men det är i alla fall knock and announce som gäller. Ja. Yeah. Och anledningen till att man har det här warrantet då är då att Brionas ex-pojkvän Jamarcus Glover då ska ha lämnat något paket där och han var en del av den andra raiden. Så mm. det är det som är liksom den tråden igen, den röda tråden. Och det känns ju som att det här no-knock används när, det är liksom, när man tror att det är någon där inne som är beväpnad eller någon som kommer springa eller någonting. Någon som är fången kanske? Ja, eller någon som är mördare. Mm. Eller liksom, alltså att det skulle ens användas hos henne. Ja, det, var ju, det var ju bra att de ändrade det. Men det var ju... Min gissning är att de har det för att de tänker att annars börjar de spola ner drogerna i toaletten. Och då blir man så här, ja, men det är också droger. De kommer inte spola ner pengarna. Nej. Alltså, ja. Ja. Det är tre poliser som åker till Brionas hus. Det är Mattingly, Cosgrove och Hankison. Mm. Heter de. Alltså, 31 mars i alla fall så kommer Brionna hem från jobbet helt slut. 31 mars har jag skrivit nu, det är fel. Jag tror att... 13. Ja, men det måste vara 12. Okay. Eftersom det är natten 13. Du skojade. <laughs> jag måste ha copy-pastat och sen ändrat. Ja, ja. Då kommer hon hem från jobbet, hon är helt slut. Hon jobbar så skit, men hon hade slutat en gång som IMT. För att hon bara, nej men alltså det här är för, jag blir helt slut. Och så var hon ihop med Jamarcus och sen så insåg hon bara, okej okay, backa, backa, backa tillbaks. Skaffa jobb, bli ihop med Kenneth, get your shit together. Mm. Alltså 26 år ändå inser det. Ja, ja. Hon kommer hem från jobbet, hon är helt slut. Då sätter sig hon och Kenneth och spelar Uno. Det är så fint. Dejt. Men hon somnar efter typ hälften. Så han bara, hon var strött. Så, så då drar hon på Netflix och så snagglar upp. Och hon somnar framför oh, Netflix. 12.45 knackar på. Hon säger, vem är det? Inget svar. Polisen hävdar då att de har skrikit polis hela tiden. Men ingen, och Kenneth kan ju ändå vittna efter. Han säger att de säger inget, de hör ingenting. Grannarna har inte hört det. Nej. Så ingen av grannarna har hört det. Och Kenneth tror ju då att det är Jamarcus eftersom det har hänt tidigare och det är man nog rätt rädd med någon som är så gang-related som har kommit hit mitt i natten och som dessutom bara knackar på så där, de knackar på otroligt våldsamt. Mm. Så han tar sin pistol, de börjar ta sig mot dörren. Polisen tar då upp en murbräcka och slår sönder dörren på tre slag. Och så rädslan för dem när de står in och bara börjar höra att det är något som bara... Det är liksom... Åh, oh, panik. Um, 
Och grejen är att vad man ska komma ihåg tycker jag också i den här situationen att även om de skulle ha hört jag menar, jag menar de har uppenbarligen inte hört att de ropar polis och jag tror inte heller att de har gjort det om jag ska säga vad jag tror eftersom Nej. ingen har kunnat säga att de har gjort det. Nej. Men, kanske vissa medan de banker på exakt. det. Men vad man ska komma ihåg också är att även om de vet att det är polisen polisen är inte säker för svarta människor i USA. Nej, precis. Det är inte något som gör att de känner sig säkra att höra ordet polis. Det kan man också ha med sig ändå. Nej, och um, jag kan också lägga till absolut inte få jämföra mig mm. med hur svarta har det i USA eller här eller någonting. Men hade det bankat som fan på dörren mitt i natten och sen hade de ropat polis öppna. Inte fan hade jag trott att det var Nej, polisen. Jag har absolut inte nej, trott nej, på det. Bara hypoteser du det. Givetvis är du inte polis. Ja, gud, ja. Nej, nej, nej. Varför kommer du mitt i natten? Mm. Det är en kokosnöt. Verkligen. Ja. Idioter. Um, så, men han säger liksom att när de bankar på dörren, det är bara plötsligt bara, det är som en explosion för allt händer så jävla fort. Mm. Dörren slås in, de liksom slås av vad heter det, the hinges, gånghjärnan. Mm. Eh, och när den dörren flyger in då skjuter han, för han blir ju livrädd. Mm. Och då, alltså den här Mattingly skjuter tillbaka cirka sex rounds. Ja. Mm. Men han är väldigt illa skadad i benet då av Kenneth Kula. Den har uh, tagit ett stort blodkärl så han blöder väldigt mycket. Och det är en, en sån där skada i benet som är farlig liksom. Mm. Uh, så det kommer ambulans. Brett Hankison, när, när det här händer, när, när han hör skottet, då springer han runt. <laughs> runt huset till altandörren som då är stängd och har gardin för. Och skjuter rakt in. Alltså helt utan. Han, han kan ha noll koll vad som är på baksidan där. Ehm. Uh, Tio rundor. Han kör tio rounds rakt in. Men alltså... Och det kommer alltså in i grannens lägenhet. I den lägenheten sover en gravid kvinna och hennes femåring. Ja, det är helt urskiljningslöst. Och, och varför gjorde han det? Varför sprang han runt? Stor... Ja. Nej, nej. Eh, och grannarna ringer ju i panik till polisen. För de tror att det är en shootout. Ja. Det är ju ingen av dem som har hört ordet polis. Nej. Så Kenneth bara drops to the floor Kryper in bakom en vägg Livrädd Först han gör ringa sin mamma mm. Och den mamman bara You gotta call 911 För han är ju så här, Fuck Nadja Marcus kommit hit Och det är en jävla shootout yeah. Så han ringer 911 Säger Somebody kicked in the door And shot my girlfriend She's not breathing Och han gråter Och han skriker Du vet han bara Och hon är en dispatch Och bara Okay so where's your girlfriend Did she breathe Alltså hon är Du vet som de där dispatcherna låter mm. Man hör och han bara Help Please help Alltså det är så jävla Alltså gut wrenching Att lyssna på Han är liksom Han är minst i hela världen just då mm. Sen ringer han Briannas mamma Och då fattar han Att det var polisen För då hör han dem skrika Come out Come out mm. Och det här finns filmat Då är någon granne Som har hunnit få upp kameran Tror jag så då får han gå ut med händerna över huvudet och gå baklänges. Så han bara, I'm sorry, I'm, I'm having my... Du vet, så jag håller min mobil i handen så här. Och du vet, de är på när de bara skri, de skriker. Det är så aggressivt hur de skriker. Mm. Du vet, och din hund, de har en, så här, en chef runt som bara skäller som fan under tiden. Och han har fullständig panik. Och de bara, du går för långsamt att göra det här. Och han säger själv, han bara, alltså jag var livrädd. Jag, jag, allt jag gjorde var fel. De har precis skjutit igen mig flickvän. Vad fan är det som händer liksom? Och han går ut. Ja, och han vet att minsta lilla fel han gör. Eller ja. typ om han... Fucked for life. Ja, ja men då skjuter de ihjäl honom. Ja. Om han, han har precis har flyttat... gjort det av flickvän. Ja. Om han flyttar sin blick lite för snabbt, ja. då är det så... Ja, det var hotfullt. Ja, och då är det så här hela tiden bara, you're doing this wrong, you're doing this wrong. Alltså med så här, vet, skrik, 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 skrik och en hund. Och fullständig kaos. 
Han är livrädd. Alltså, men när man säger att han går ut, han, är, han gråter, han snyftar, han är liksom helt, helt förstörd. Den människan är fullständigt upp... Uh, uh, men, vad heter det? Upplösningstillstånd. Så, heter det. så oh, de sätter handfängsel på honom och tar honom med sig um, och åtalar honom för försökt polismord. Då går poliserna in och hittar Brianna. Ja. Yeah. Så hon får ligga 20 minuter. Jag har kommit en ambulans och hjälpt den här Sergeant Mattingly. Ah. Ingen har kollat till Brianna. Nej. Uh, så Kenneth uh, skjuter ett skott. Träffar en i benet. Och de ballar ur fullständigt och dödar en kvinna. Alltså hur jävla sämst. Det här ska vara tränade poliser. De vet, de kommer dit. Vet vad de ska göra. Ha koll på. Alltså du vet. Så fort någon skjuter. När de bryter inte. Alltså om de nu är så här. Det här är ett skitfarligt ställe. Om de nu skulle ha den inställningen. Då har man en bättre plan än att springa runt och skjuta rakt in genom altanen. Eller bara skjuta rakt in i korridoren. Det är helt bizarrt. Jag menar, den här Kenneth, han är ändå helt överrumplad. Han kan liksom... Han, han måste ju vara så här, fuck. Och han siktar ändå för att inte döda. Han hinner tänka, sikta neråt. Så att du inte råkar döda någon. Mm. Ja, det är så jävla, jävla sjukt. Alltså, jag är... Så ledsen. Ja, men jag vet, det här det är verkligen det är sån jävla tryck över bröstet eh, fall. Ja, och vet att hon dog i fullständig panik utan att förstå vad i helvete är det som händer. Ja. Och så oh. ligger hon där och får inte det är ingen som ser efter henne på 20 minuter Nej. och då är hon redan död. Uh, och man kan inte berätta att hon ligger där och, och hostar och liksom struggles för att försöka uh, andas åtminstone fem minuter efter att hon blev skjuten. Åh oh, fy fan. Mm. Och ändå är det en jävla corner som bara, nej alltså hon tog typ en minut efter att hon blev skjuten förmodligen. Man bara, nej men nej för han sa ju att hon inte, varför lyssnar vi inte på? Ja. Uh. Um. Man brukar på sådana tillslag ha en ambulans som står utanför lägenheten, men det hade de inte den här gången för de var skett i det. Mm. Så i alla fall, de har ju fått fem warrants den här kvällen. De andra kä- fyra är då från ett kända droghus. Och så har man slängt med Brionas där bara på grund av ett paket som Jamarcus har lämnat. Om man tänker då att hon är med på det. Typ, det är liksom det The Warrant baseras på. Och det tror man är ett par skor som man har fått dit. Alltså det visar sig nu. De är inte fulla med knark liksom, eller pengar. De Nej, inte ett par skor. Det är på sko. Uh, och grejen att hon och Jamarcus har ju slut sedan flera månader tillbaks. Ja. Och det har de inte heller koll på. Um, ett par skor. Mm. Och innan de skulle gå in så har de ju fått den informationen om att förmodligen så utgör de väldigt lite eller inget hot mot dem. Så varför går man dit mitt i natten och beter sig som att man gör en drug raid hos ett jävla ex som man då tror har en skolåda hemma med kanske ett knark. Alltså vad fan är det om? Mm. Man hittar inga droger eller paket och man hittar inga pengar heller för man var så här, men hon, jag tror att hon kan ha både 60 000, för han har ringt till folk från fängelset och varit så ja ah, men hon har mina pengar, de är hemma hos henne. Men det har ju han bara sagt för att de inte ska vara på honom om pengarna naturligtvis. Men grejen är att så här, man hittar för det första inget av det men också för det andra, vad är svårigheten med att komma dit på dagen? Kanske när hon inte är hemma i sådana fall eller knacka på när hon är hemma och säger hej, ursäkta mig, jag kommer från polisen. Vi har det här tillståndet, kan du vänta utanför, tack. Yeah. Eller? Yeah. Vad är problemet med det? Sen är det en orimlig grej att göra om man ändå slår till mot de stora droghusen. Vi ska också hitta det lilla han har här sitt ex. Vad fan är det om? Det var 14 000. Eller 6 000 eller 8 000 var det. 
Jag vet okay. inte om det skulle läggas ihop för att nämna det två olika tillfällen. Yeah. Men liksom, du förstår, det är inte mycket pengar. Det är inga stora pengar vi pratar om. Nej. Men det sjuka är också då att det är alltid så här, man hittade inga droger hemma och sen och man bara, nej men tänk om man hade hittat lite bra idag. Hur jävla rädd ska man vara för att ha det hemma? Yeah. Skulle det ha varit okej okay då? Ja, ah, eller hur? Nej, det finns ju... Hur mycket droger ska vi hitta för att det ska vara okej okay att skjuta ihjäl henne, tycker ni? Verkligen. Det är så jävla sjukt. Ja, men det finns inget sätt att försvara det på överhuvudtaget. Nej. För även om man tänker liksom... Om man liksom ger dem 10 000 benefits of the doubts då är det, då är det så här... Ni är fortfarande galna i huvudet. Ja, och sen tänker jag också att även om man skulle vara så här... Uh, Okej, okay, men vi ursäktar allt bara. Så här, att man är så här, ah, men det är inte så lätt att vara polis man kanske är rädd, det blir fel, det, blir, det kan bli fel det kan bli fel, ja ah, okej okay. men varför skrevs då det här warrantet ut på så lösa grunder, mm. ja men det är ju naturligtvis för att hon bor i det här området att hon tillhör det här communityt det är ja. naturligtvis det, ja ah, okej okay. mm, nah, då det, det var ju en del av en drug raid den personen kanske var stressad, det kanske var okej okay. nästa steg då, precis som du säger ja för då har vi hela jakten på droger handlar bara om att sätta dit the black community mm. alltså att var och en ursäktar så kommer det ändå bara upp ett steg till nästa nivå av rasism ja, yeah. eller hur uh, hur som helst um, man intervjuar då grannarna efter, ingen granne kan säga att de hör någon säga polis, förutom efter ett tag så är det en granne som säger att, de hör, att han hörde dem säga polis en gång Ja, ah. en gång har han hört dem säga polis Ingen har hört någonting. När Brett Hankison, uh, polisen som sprang runt och sköt genom altanen, han fick sparken och fick ganska mycket skit för att det här var liksom s- verkligen beyond. Jag menar också att få sparken från polisen, det känns som en så jävla... Ingen ja. av hans kulor var de som träffade Brianna och därför kan man inte åtala honom för mord då, tycker man. Utan uh, han då har allmän farlig ödeläggelse eller något sånt där som det översätts till. Men det är det som folk har blivit så jävla förbannade på. Bara hon är skjuten och det vi kan åklaga någon för är såhär eh, Ja, du sköt på ett hus. En annan grej mm. är ju att han går på andra hållet, mm. skjuter från deras sida av rummet liksom. Mm. Poliserna som är kvar mm. kan ju lika gärna uppfatta det som att det är Brianna eller Kenneth yeah. som står och skjuter mm. och därför matar på ännu mer. Men det skiter ju de i. Vilket givetvis. Det är det som är grejen. Det finns noll regard for human life. Jag tror att det står det. Complete disregard for human life. Eller sånt där. Uh. I hans avsked. Um. Oh. Ja, det är så mycket instanser inblandade. Jag orkar inte räkna upp dem. För det bara du vet vem jag ja. Men han, han fick sparken. Men samma departement har då undanhållit Brionas obduktion. Och det är det jag vill säga. Att, nej, vi kan inte säga vilket skott som var dödande. Eller från vilken pistol eller någonting. Mm. för den obduktionen har man hållit på polisen ska göra body cameras det ja. finns inget sånt material det är inte det nej. Nope. och man har hållit undan alla statements utom den här mattingly som då har blivit skjuten för att det är så jävla synd om honom då jag gissar på det så kände jag direkt i alla fall. Ja. man vet ju inte men alltså verkligen så här, <gåll> den här polisen sa i alla fall att han gjorde bra ja. Och det kan faktiskt vara ganska allvarligt att bli skjuten en gång i benet när ja för de blir skjuten i benet och skjuter tillbaks då har man en förståelse Ja, så har de säkert tänkt. Verkligen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. I polisrapporten om hur det här tillslaget går till så står det, alltså du vet man får fylla i sån incident report. Mm. Då står det att det inte var något forced entry. Nej. Då står det no på. Och det står också inga skadade. What? Ursäkta. Det var så kul för när Trevor Noah tar upp det här. Han bara, these cops are so bad they couldn't even solve a murder they committed. <laughs> det var roligt. Eller hur? Det är snyggt. Ja. Men alltså, det är liksom, förlåt, Vic, ni trodde alltså att ni kunde skjuta en kvinna i hennes hem och lämna den incidentreporten och ingen skulle bara, vad fan är det här? Ja, Då har man en känsla av att vara ganska säker. Det är som ett barn. Var det någon som var det någon som stal det här var någon som tog den mm. sista polkagrisen? Nej, men mm. med polkagrisar. Ja, verkligen. <laughs> men det var från en annan gång. Jag har aldrig smakat. Vad man däremot har gjort är att samla ihop bevis om att Breonna tydligen fortfarande var ihop med Jamarcus. Det har man spritt. Och att han då skulle lämna pengar om henne. Det här beviset vill jag säga är bara att han har pratat att Jamarcus har sagt till andra människor på telefon grejer. Det finns inget. Ja, alltså, det har man spritt. De lägger ner så mycket jobb också på ja. att rent för sig själva. Det är inte det att så här de har så mycket att göra, de är så understaffed att de inte kan göra någonting om man nu skulle ge dem den mm. men, nej. men vad man än ger dem för jävla liksom out. Såhär, out så är det, det finns, nej tyvärr, nej. och nej, grejen är att varför ska man ge dem ens en out ja, nej, men det, nej, jag... det ska man naturligtvis inte göra men nej. man kan verkligen stresstesta dem genom att ge dem alla outs och inse att nej det finns fortfarande ingen dörr som är öppen ut liksom. exakt vad heter det, um... Grejen är att man vet ju nu att han inte har gjort det. Och jag kan bara tycka så här, vad är det för in... Alltså du vet, när man hör efter bara... Alltså att polisen är så... Men det är en intagen som har försökt komma ur att han behöver ge folk pengar genom att säga att de är på ett annat ställe. Den går vi på. Va? Alltså du vet... Ja. Man måste väl kunna... Liksom, vad ska man säga, bekräfta information... Eller liksom, hantera data. Eller? Ja. 
Ah, ja. Men det går man i alla fall ut med då snabbt som fan. Men hennes obduktion, nej. Statements, nej. Mm. Och inga bodycams. Så det blir väldigt stora demonstrationer efter det här. Polisen i Louisville... Ja, det, det, det ger effekter liksom. Polisen i Louisville får avgå. Det är tillsätts en svart kvinna att ta över. Men hon är bara inte rim. Ja, men ändå, det är bara tillfälligt. Eh, men det ser man väl som något positivt. Jag vet inte, man vet ju inte heller... Det, det säger ju väldigt lite. Bra. Ja, exakt. Det blir liksom så här: Aha, då var det en black woman, men i vilket system? Alltså, ja. Jag vet inte. Jag ska inte säga, men det, det... Ja, hon, kan, hon, hon kan vara hur eh, kompetent som helst. Ja, jag köper ändå toppen. inte det, för att det gör dem för att lugna. Men grejen är att det finns ju såklart jättemånga toppenpoliser. Problemet är att polisen är en ytter, det yttersta beviset på rasismen i samhället. Eftersom de har våldskapitalet så utövar de mycket mer våld mot svarta människor. Så säger det någonting om hur rasismen ser ut i samhället. Yeah. Am I right, ladies? Yes, you are, my lady. Ja, så det blir ju liksom... Systemet är systemet, liksom. Hur som helst. Och sen så det är som, det många som dras till polisyrket också för att de får utöva sin makt yeah, där. Yeah. Eh, så är det ju. Inte alla, men... Vilka är det vi rekryterar in på vilket yeah. sätt och varför? Ja. No, men så är det. Um, det de här processerna också har gjort är att man har uh, fått igenom något som nu heter Brianas lag. Uh. Som gör att det är förbjudet med no-knock warrants. Det är det. Mm. Så man måste nu alltid, man får inte bara gå in. För det är naturligtvis, alltså, det säger också Trevor Noah att det är så jävla weird att det är i Louisville, men också i USA generellt, men, men där är det ju så att så här, det är klart att du ska få ha vapen hemma. För tänk om någon bryter sig in. Det är ju den standardgrejen. Ja. I, I need to be able to protect my own. Mm. Okej, okay, så ni tycker att vi ska ha vapen. Ni tycker att vi ska ha rätt av dem. Ni tycker att vi ska försvara oss om någon försöker bryta sig in. Men samtidigt så ger vi polisen rätt att bryta sig in. Hur får vi ihop det? Ja. Som med Kenneth då. Men han är faktiskt friad nu. Alla han har inte blivit. Han blev släppt liksom. Och ah. the charges were dropped. För, uh, just för att det, men, tror du att han, han, men det är, han har ju aldrig också, blivit det om detta inte fick så mycket publicitet jag tror inte heller och så, för något sätt, anledningen till att man släppte honom först var någon sorts corona det var lite tur liksom. ah, okay. men nej alltså det, det är ju the system is warped quite obviously mm. uh, och det där med att man får skjuta intruders uh, det gäller inte svarta människor nej gud nej i framförallt inte utsatta områden nej uppenbarligen inte ja Um, han blev inte skjuten Kenneth Han fick inga skott i sig Nej, nej han klarade sig Otroligt. Men den stora grejen nu för de här protestgrupperna Det går ju vidare till att bli då Arrest the cops ja. Det är den stora grejen Arrest the cops, arrest the cops Och det finns två svårigheter med det Det ena är att Kenny sköt först Och det har han rätt att göra när någon bryr sig in Men poliser också då rätt att använda dödligt våld Som självförsvar mm. Så där hamnar man i en loop um, och Brett Hankison begick då ett brott. Men det var inte hans kulor som dödade Brianna. Utan det var bara vådlighet. Och han är ju den som då... Man, man har ett åtal mot. Men eh, inte vådlighet. Jag, jag visste inte hur jag skulle översätta det. Men det är ju bara det här med att han då har skjutit Willy Nilly. Mm. Som är grejen. Inte att han eh, har, är ansvar för att ha skjutit ihjäl Brianna. Mm. Så det är det som är... Det är där man liksom fastnar. Det är också så grovt att så här, men, herregud, det var ju så himla många skott. Vi kan ju inte veta vem som dödade henne. Mm. Man bara, ta alla. Mm. <laughs> så, 
De kommer inte bli fällda. Åtala dem. Ja, men det är så, det är så, alltså. men det blir, man blir så frustrerad. Ja. Att det här kan bara få ha hänt. Och så bara, nej, men ja. eh, nu går vi väl vidare. Bara, nej, nej. Jag har också en fråga. Det var Brianna som blev mördad. Mm. Men det var inte hon. Om man nu ska göra så här. Hon sköt ju inga skott. Nej. De har rätt att använda dödligt våld för att försvara sig mot den som sköt. Exakt. Men hon gjorde inte det. Nej. Så har de fortfarande rätt då att skjuta alla som befinner sig i samma by. Nej, det är det som jag också fastnar för. Ja. Att Sara, eh, vadå, så om någon skjuter på dig och det är helt mörkt då får du bara skjuta som en galning för att se vad du träffar. Ja. Är det verkligen det det innebär? Hon hade, de hade kunnat vara barnvakt till fem barn. Mm. Där bara ett av barnen var kriminell. Ja, <laughs> Alltså det fanns så mycket knack på det barnet. Alltså. Nej, men alldeles oavsett. Men det är det som också blir så här. Ja, vad hade hänt om man hittade lite bra hemma hos henne? Ja. Hade, hade det då varit så här. Ja, vi sa ju det. Tänk om hon hade. Alltså du vet. Ja visst. Bara på nivån. Vilken tur att vi gjorde det här. Ja. Fan det är så jävla äckligt. Ni sköter jävla människa. Ehm. Um. Mm. Nej, men du vet, man kan, det är som sagt, man kan vrida och vända åt alla håll. Det är fortfarande exakt samma bild vi står kvar med. Liksom. Mm. Det är bara uh, The Legal uh, Jams som är så frustrerande. Mm. Så det man sitter kvar med är ju bara liksom, rasism uttryckt genom ett statligt våldskapital. Alltså det är, det är det som sitter kvar. Men grejen är att de här protesterna då har ju gjort viss skillnad, men... De som har protesterat har också blivit väldigt hårt ansatta av polis och rättsväsende på ett sätt som de här poliserna absolut inte har blivit. Ja, gud ja. Vilket ju är um, otroligt störigt också. Um, så, ja, och man har så ont i magen av det här tycker jag. Ja, men um, ja. Och det, är också, det känns också så lame att säga. Jag får liksom ont i mag. Ja, jag vet. <laughs> så men, det var med... Jag kommer inte vidare. Jag kan inte, det finns liksom ingenting... Förutom att den här människan har dött nu. Att det är det vi berättar. Ja. Och det är det man sitter kvar med. Uff. Men alltså... Ja, jag vet inte. Man kan vara glad att det finns... Alltså, du vet. Det har varit så olika satiks när man läser. Att det är, så, det är bra med protesten och allting. Och det är... Det är kan man inte säga. Men eftersom de också då blir så hårt ansatta så inser man att den andra sidan mobiliserar nu. Och det är också så obehagligt att se var så här, för det är en, en grej obehaglig som är den här, nej vi är inte rasister och den andra är jo det är vi sitter ner ja. den är så jävla obehaglig också tycker jag ja. uh, Brianna visade sig i alla fall vara en scrapbooker våran som jag pratat om innan alltså i alla fall min absoluta dröm att ha varit men var aldrig mm. så det hon har scrapbooker, hon skriver om sitt liv viktiga händelser, hon lägger in bilder på sig själv sina vänner som hon har klippt ut, sin familj och när hon går ut high school då på sin graduation day 2011 så skriver hon så här. Att ta examen i tid det här året är så viktigt för mig för jag blir den första i min familj som lyckas med det. Min mamma hade inte möjligheten att gå ut high school i tid och få sitt diplom. Så jag vet hur mycket det här betyder för henne. Att hela min familj förväntar sig att jag ska ta examen och vara en bra förebild för de yngre är ett av de största ansvaren jag någonsin haft. Men jag vägrar svika någon oavsett tyngden på mina axlar. Jag vill vara den som bryter traditionen i min familjs utbildningshistoria. Jag vill vara den som till slut gör skillnad. Jag vill vara den som alla kan se upp till med ett leende på sina läppar. Som de kan vara stolta över. Som äntligen kan säga, du gjorde det till. Jag vill att det ska vara jag. Fy fan, vad fint. Alltså bara skriva så fint i sin scrapbook. När man går ut high school. Ja. Vad har man själv skrivit på skit? 
Alltså, alltså när man nej, men alltså det high school, är... är det som högstadiet? Nej, gymnasiet va? Tror jag. Um... Det är efter det man börjar på college. Ja, ah, just det. Mm. Just det. Ja, ah. ah, så jag på min studentmässa så istället för att skriva vilken klass och vilket program jag gick i så skrev jag Too cool for school. <laughs> Ah, men alltså, jag tycker inte det går en jävla utbildning för jag är så fräck och bara, uh, jag brinner för att jag ska kunna plugga och kunna klara det mot alla, mot alla odds som är omständigheterna runt ja. Nej, men alltså, och det är så, men gud det tar, det tar den verkligen att hon bara har en sån här jävla ambitioner det var en uh. force of good verkligen jag har aldrig tänkt på hur privilegierat det var med att skriva Too Cool for School. <laughs> Men det är mycket man inte tänker på med det där. Så nu som sagt, um, när man börjar följa den här rörelsen och de är så här, well, check your privileges. Och man bara, ja. okej, okay, jag ska försöka. Ja. Så kommer jag ihåg att jag stod i år i somras och bara skulle handla, handla du vet, sådana här självcheckouts-grej. Ja. Så går jag ut med mina kassar, slänger kvittot, kom på, fan, jag måste, just jag glömde den där grejen. Går in och ska bara köpa det igen. Då står jag med mina fulla kassar. Och det kommer en kille. För den går inte in. Det blir något fel. Uh. Och han frågar inte ens. Så här, har du kvitto för dina andra grejer? Nej. Och jag tänkte på det när jag gick. Bara, hur, och jag var inte ens nervös. Jag Nej. tänkte inte ens på det. Förrän jag bara såg en tjej slöja. Och jag kom på undrar. Om det hade varit samma för henne. Mm. Ja, för det står ju om hon ens känner, för han kanske hade gjort samma men hade hon känt samma som jag kände vilket var så här, fuck you, det är klart att jag har gjort det eller liksom, ja. det, är inte ens, jag är inte ens, det liksom slog mig inte ens Nej. det står så himla ofta eh, när man går in i affärer och bara, eh, om du har någon stor väska, ryggsäck eller så så lämnar mm. den utanför eh, för att de ska kunna kolla i den ifall, man, ifall mm. de tror att man har smattat mm. eh, aldrig ens tänkt på nej, jag ser den skylten ibland och bara, <laughs> vad fan gör det mm. eh, jag har alltid ryggsäck ja det är min grej. Ja. Vad då ska jag, får jag inte ha mina grejer i affären? Eller hur? Ja. Men Nej. det gäller ju inte mig på något sätt. Nej. Nej eller så är det bara skillnaden i vilka som sagt brottslighet som jag har varit nära. Ganska mycket värre än där Brianna har varit nära. Ja. Jag har aldrig ens slagit av tanken att polisen skulle ens få använda liksom, språk mot mig som jag skulle tycka var lite nedvärdig. Först, jag har inte ens... Ja. Mm. Hey, så att det, var, det var den. Jag förl- det blir väl lite, lite av en downer, men det är så det är den här podden. Ja. Den avslutas inte i, i dur. Nej, det kan man inte göra. <laughs> Bra, good stuff. Mm. Jag visste, jag har läst... Lite grann om det. Mm. Men man läser, alltså om jag vill läsa om ett fall för att sätta mig in i det. Då gör jag ju aldrig det på nivån av att jag researchar det inför en podd. Nej, Även om det blir jag, man här, kanske ja. borde göra det. Mm. Men jag har läst tillräckligt för att veta. Liksom. Men jag ska säga att det inte är helt lätt det här fallet. För jag hade också så här, I got the gist of it. Yeah. Men sen är det ju också... Alltså så att när man researchar sig så man, ja ah, men där var det en twist och en turn och där var det en, fast där står att det var på ett annorlunda sätt och så har man fattat att det, det här är något som är lite, alltså det är en del av problematiken är att så här, det är för dålig koll. Ja. Att polisen har gått in och skjutit en kvinna och all the papers are not in order. Ja. Jag vet. Så att det blir liksom den här, ja ah, men vad är den neutrala positionen här? Liksom, eller vad är den o opåverkade rådatan det, det är inte helt tydligt Nej. 
Det finns ju typ inte. Nej. Men, det är, men jag kan verkligen rekommendera Trevor Noahs genomgång. För den, den var jävligt snygg. Och to the point i så här, hur jävla bizarrt um, det är. Och hur liksom, um, han ställer det mycket mot så här. Okej, okay, så det här händer inte med de här poliserna som skjuter ihjäl en kvinna. Uh, utan det tar lång tid och hårda påtryckningar när någonting händer överhuvudtaget mm. men uh, sådana som protesterar du vet på, hos Kentucky och klagaren alla blir charged for federal crimes alltså du vet direkt det är så mycket sånt där liksom, som är så här, um, som är en uppradning men liksom alltså, han ställer emot varandra på ett jävla snyggt sätt liksom. ja och att så här, han bara, mm, tur för henne att hon aldrig i hela sitt liv har begått, alltså ens gått eh, mot röd gubbe. För hade hon gjort det, då hade det inte varit, då hade det inte varit EMT worker Brianna Taylor was shot. Det hade varit Jay Walker, an occasional EMT worker. Ja. Och det hade inte varit en bild på henne där hon var söt liksom. Som man Nej, det hade varit en mugshot. Det var en mugshot ja. eller typ den fulaste bilden du kunde hitta. Ja. Alltså... Det är mycket av det där. Alltså. Bra jobbat. Tack så mycket. Vi, vi suger på den. <laughs> Låt den glömmer vi inte. Nej, tack för att ni lyssnar. Det är fantastiskt. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hör det gött. Hej då. Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.